0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles, alles rund um den
1: Sporttag auf mein Wir schauen wieder mal beim FC Liverpool vorbei, bringen uns mal ein bisschen auf den neuesten Stand, was bei den Reds denn alles so geht. Und frei nach dem Motto You Never Talk Alone haben wir natürlich wieder unseren lieben Kollegen, den André Völkel von den Berlin Reds, dem Berliner Liverpool Supporters Club bei uns. Hallo André.
0: Moin, Moin, Malte ja, also, ja. Da
1: müssen wir natürlich erstmal auf ein paar Gerüchte eingehen oder vor allen Dingen auf ein Gerücht, was in den letzten Tagen so die Runde machte und was natürlich auch von den Medien sehr ausgeschlachtet wurde Coutinho zu Bartha
0: Genau, das ja. war ja klar ja,
1: Muss doch sein, der, der beste Mann wird quasi verkauft, was ist da los?
0: Ähm, ja, für 90 Millionen hat man gesagt. ne? Mhm. Ähm, <lacht> es, es war so klar, dass das Gerücht mal wieder aufkommt. Ähm, jo, Coutinho hat jetzt erstmal den, den Vertrag verlängert, hat ein bisschen mehr Geld bekommen oder kriegt jetzt mehr Geld pro Monat ähm, oder pro Woche. So ist es ja da in England. Ähm, Ablösesumme wurde relativ hoch angesetzt und ähm, jetzt kommt das Clickbaiting der ganzen Seiten und ähm, ja, 90 Millionen. Barca möchte es gerne zahlen. Und die Fans sind gerade außer sich, wie man das halt mitbekommen hat.
1: Der Spieler soll sich auch angeblich mit Barca schon einig sein. Barca hat ja durchaus auch sicherlich ein paar Euro in der Kriegskasse. Ähm, glaubst du, da kommt dann am Ende wirklich was zustande? Weil Coutinho ja für Liverpool doch doch eigentlich sehr wichtig ist.
0: Ja, persönlich denke ich, ist es totaler Blödsinn. Wie schon gesagt, das ist halt Clickbaiting aus meiner Sicht. Ähm, Coutinho hat halt, als er zum Spieler der Saison jetzt gewählt wurde, gesagt, er will bleiben und mit den Legenden äh, von Liverpool verglichen werden. Er will mit den Titel halt äh, gewinnen. Das glaube ich ihm, aber naja, ich meine, wir wissen ja selber, die ganzen Transferspekulationen, die wir auch selber schon besprochen haben, ähm, da ist halt irgendwie jetzt gerade nichts sicher und ähm, ja, also ich würde da jetzt nicht meine Hand komplett für ins Feuer legen, aber ich sag mal,
1: er bleibt. Ansonsten, die Kohle, die da reinkäme, wenn's, selbst wenn es nicht die 90 Millionen werden, wenn es am Ende dann vielleicht 80 würden, auch das was was natürlich Liverpool ganz gut gebrauchen könnte und was Jürgen Klopp für eine schöne Shoppingtour natürlich auch helfen könnte.
0: Nee. Naja, das Geld bekommt er ja sowieso. Ich glaube, über 100 Millionen oder so wurde jetzt angesetzt, ähm, aber auch noch nicht offiziell. Aber es ist halt immer wieder das Gleiche. ne? Also Ich meine, die Transferperiode ist halt noch irgendwie wochenlang hin. Und ähm, das hast du halt ja nicht nur bei uns, dass da Leute gehandelt werden. Jetzt soll dann wieder Salah und und so kommen. Van Dijk wird jetzt auch irgendwie dann, äh, vielleicht dann auch wieder nicht. Ja. Es ist immer wieder das Gleiche. Und da möchte ich ja ganz gerne echt so, so den Bogen schlagen und sagen, Leute, konzentriert euch mal einfach auf die etwas wichtigeren Dinge. Also wir haben ja jetzt noch zwei Spiele. Und es ähm, sind eigentlich auch viel wichtigere Dinge in den Nachrichten gewesen, ja, die also uns unsere Spieler be betreffen. So
1: zum Beispiel Aaron Lennon, auch wenn das keine wirklich schöne Geschichte ist, die da berichtet wurde. Und wir wollen da auch gar nicht zu viel spekulieren, aber zumindest doch mal den ja Fakt, die Faktenlage auf den Punkt bringen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich traurige Geschichte. Der Junge ist ja seit Februar nicht mehr wirklich im Kader gewesen. Und ähm, ja wurde halt jetzt äh, zwangseingewiesen. Mehr sollte man dazu auch einfach nicht sagen. Es ist halt eine Privatsphäre, die die wir da einfach auch akzeptieren oder respektieren sollten. Ähm, interessant ist jetzt zum einen der Artikel, den Elf Freunde, ich glaube, gestern oder heute geschaltet haben. Da geht es halt dann einfach nochmal wirklich um die Spieler. Da hatte Carragher, Ryan Giggs und ähm, Neville hatte das auch über Twitter und, und Liverpool Echo und so weiter. Da gibt es halt dann Leute, die ähm, eigentlich schon aus der Profikarriere raus sind, haben dann auch nochmal gesagt, wie sie damals mit dem Druck um, umgegangen sind sind und ähm, ja was wir halt oft vergessen ich meine das haben wir in Deutschland auch gehabt mit Robert Enke mhm. ähm, na ja die die Frage ist ja halt dann immer wie werden die Spieler geschützt zum einen ähm, vor sich äh, vor sich selber vor diesem ganzen Druck der da aufgebaut wird und zum anderen, ähm, ja, die komplette komplette Fußballindustrie ist ja heutzutage auch anders aufgebaut. Das sind relativ junge Spieler, die müssen halt sehr, sehr viel ähm, Druck aushalten. Entweder spielen sie spektakulär oder sie sind halt einfach ein Niemand und ähm, haben alle ihre sozialen Profile. Und vor und nach dem Spiel sind sie dann halt eben auch mal vor dem PC und sehen halt, was die Fans über sie sagen oder ähm, wie direkt die Fans die Spieler angreifen. Und da sollten sich vielleicht dann auch... Ähm, ja Sowohl die Medien als auch die Fans mal ein bisschen zurückschalten, mal ein bisschen drüber nachdenken, was sie damit eigentlich auch
1: anrichten. Oh, also auf jeden Fall ein bisschen einen Gang zurückschalten und dann mal vielleicht auch die ein oder andere Sache mal nicht kommentieren. Das ist durchaus ein Verhalten, was man auch den Medienschaffenden, den anderen Medienschaffenden durchaus mal anempfehlen könnte. Wie geht denn der FC Liverpool in solchen Fällen mit den Spielern um aus deiner Sicht? Schützt er die Spieler genug?
0: zumindest ähm, merke ich das oft, dass, dass Jürgen Klopp die Spieler schützt und, und oftmals auch ähm, die Verantwortung bei schlechten Spielen auf sich nimmt ähm, oder sie halt gerne in eine andere Richtung drückt, was äh, jeder Trainer machen sollte. Und ähm, soweit ich weiß, werden die Spieler halt auch sehr, sehr, ähm, äh, wie sagt man das, sie werden auf jeden Fall sehr zurückgehalten von den Fans in schwierigen Situationen, was halt teilweise dann auch nachvollziehbar ist. Die Spieler sollen sich halt eben aus Training konzentrieren, die sollen das Spiel verarbeiten und ähm, ja, ich weiß allerdings jetzt nicht, wie das mit den ganzen sozialen Profilen ist. Also man sieht ja, Coutinho Lallana ist jetzt übrigens auch in den Sozialen Medien ähm, vertreten, zumindest auf Twitter und und Instagram. Da weiß ich halt jetzt nicht, ob da Agenturen hinterstecken, ob die halt Manager da noch dazu haben oder Agenten, die denen halt helfen. Ähm, ich weiß halt nur, dass dass man da versucht, ähm, zumindest jetzt mit dem Boykott der Sun ähm, auf den Trainingsgeländen, ähm, die Spieler da zumindest vor den, entschuldige, wenn ich das wollte jetzt sage, vor den Arschlöchern der Industrie halt zu schützen.
1: Mhm. Also ja. auf jeden Fall macht der Club was und reagiert auf solche Geschichten, zumindest erstmal mit einer Art Aussperrung von, ja, Journalisten, die eben da vielleicht auch etwas übers Ziel hinausschießen. Bleiben wir lieber oder kommen wir lieber zu sportlichen Themen und die gibt es beim FC Liverpool natürlich auch. Äh, momentan steht man auf Platz 3 in der Premier League. Äh, die letzten drei Spiele, da war alles dabei. Eine Niederlage gegen Crystal Palace, ein knapper Sieg gegen Watford und dann ein torloses Remis gegen Southampton am letzten Wochenende. Das ist jetzt natürlich auch was, was äh, wo jetzt zumindest auf Manchester City nicht sonderlich viel Boden gut gemacht werden konnte im Rennen um die Play auf Plätze, Oder um die Champions-League-Plätze.
0: Ja, das stimmt. Ähm, City ist jetzt ein Punkt hinter uns und hat noch ein Spiel in der Hand. Und ähm ja, das war auf jeden Fall nicht so überzeugend die letzten drei Wochen. Ähm, auch wenn ja, auch wenn da der eben der, der Sieg und das Wundertor wahrscheinlich sogar das Tor des Jahres durch Emre Can äh, gefallen ist gegen Watford, ähm, das war einfach nicht genug. Und ich dachte mir ey, bei, bei allen drei Spielen dachte ich mir mal so, was zur Hölle machen die Leute da? Ja, also wenn wir bei Crystal Palace sind, äh, jeder weiß, Benteke groß äh, gefährlich, der will uns einen auswischen, mhm. ja und dann macht er da seine seine Bude absoluter Abwehrfehler und ähm, in der ersten Halbzeit, abgesehen von dem Tor, irgendwie kaum eine Chance, kaum ein Schuss aufs Tor, gegen Watford hatten wir dann zum Glück ein bisschen mehr Freiraum, weil Watford den Fehler gemacht hat, sie haben zumindest versucht zu kontern und sind weit nach vorne gegangen, aber da ist halt auch nichts passiert, mhm. da ist halt vorne das war halt ein Glück, zum Glückwunsch übrigens für Lukas, der mal wieder einen Assist eingefahren hat und Pogba überholt hat, jetzt in der Statistik auch das Tor halt grandios aber das hätte halt auch eben daneben gehen können, den einen Meter ja, und dann wäre es halt auch ein vielleicht dann torlos äh, ausgegangen ähm, und ja, über Southampton, also es war wahrscheinlich eine der, eines der schlechtesten Spiele der Saison von uns und ähm, ich verstehe es halt nicht. Ne, da sind wir dann direkt wieder bei, bei der Diskussion über Taktik, äh, was denkt sich Klopp dabei, äh, warum die späten Einwechslungen, die gleiche Mannschaft äh, und dann auch wieder fehlende Läufe in den Strafraum, keine Kombination, kein kein schnelles Umschaltspiel, Diese dieser Pass äh, nicht nach vorne, sondern immer zur Seite, Lukas und Weinaldum, die da äh, sich die Bälle hin und her schieben. Ich verstehe es halt nicht.
1: Hört da auch so ein bisschen Kritik an Jürgen Klopp raus, auch in Sachen, dass oder so in in die Richtung, dass du ihn jetzt ja in Frage stellst?
0: Ich stelle Jürgen Klopp nicht als als Trainer vom Club in Frage, aber da stelle ich stell ich schon die Frage, wieso schafft man es nicht am Ende der Saison in diesen Flow zu kommen und ähm, trotz fehlendem äh, Schlüsselspieler Mane äh, mhm. da ja einfach dann auch mal Fußball zu spielen so die das ist ja nicht das erste Spiel wo sie gegen eine tief stehende Mannschaft spielen so äh, die haben ja überhaupt nicht die zentralen die, äh, zentralen Verteidiger aus, aus, herausgefordert so Coutinho wird dann immer direkt von zwei Leuten ange, äh, angegriffen ähm, Milner es, es läuft ja immer das Spiel über Milner Klein war relativ weit hinten und wenn es dann mal bei Klein lief dann war es halt trotzdem irgendwie immer noch das gleiche ähm, und da ist es dann halt auch egal gewesen ob Starage oder Origi vorne vorne waren Vielleicht war auch Firminio falsch gesetzt, man weiß es nicht. Aber ich meine, das hat jeder Liverpool-Fan gesehen. So Da da war dieser Pass dieser in den Lauf oder über die Abwehr hinüber oder der Konter, der war einfach nicht da.
1: Ist das nicht vielleicht, aber genau, der Konter, das ist ja eigentlich das, was Jürgen Klopp immer mit seinen Mannschaften ja doch sehr ausgezeichnet hat, dass er eben dieses, wie er es dann auch bezeichnet hat, dieses Umschaltspiel eben hervorragen kann. Nur gegen Tiefstehende selber das Spiel zu machen, das äh, nicht ganz so seine Sache.
0: Ja, für mich wirkt es momentan so, als wenn da der Plan A in der Saison relativ gut am Anfang funktioniert hat. Und dann, ähm, ja, hatten wir natürlich diesen diesen äh, horrenden Januar. Ähm naja, und trotzdem geht es halt eben mit Plan A weiter. Dann gibt es halt so Spiele wie West Brom, was wir letztes Mal schon äh, besprochen hatten. Da sagte halt Jungtopp auch, das war schon so dieser Adult Football, also dieser Erwachsene-Fußball. Mhm. Irgendwie ein bisschen zurückstehen, mal ein bisschen gucken ähm, und dann halt eben die Chancen halt aus, ausnutzen. Naja, aber dann hast du halt eben die, die Spiele, wo halt äh, die ganze Mannschaft zu statisch, zu sicher quasi agiert und auch dann eben für den Gegner zu vorhersehbar. Und ich meine Southampton hat um nichts zu spielen. Also die spielen weder gegen Abstieg noch irgendwie für, für Europapokal und es war so klar, dass die hinten genauso stehen bei Crystal Palace. Die spielten zwar gegen Abstieg, aber die haben haben es eigentlich genauso gemacht. Die haben ja nur besser gekontert. Und da verstehe ich halt nicht, warum der Plan A nicht vielleicht ein bisschen verbessert wird oder der Plan B irgendwie, wenn es halt einen gibt, oder Plan C ne, irgendwie dann ja einfach mal einfach mal, ja, funktioniert. Ne? Formationsänderung. Ähm, oder ein bisschen überraschend, früher einwechseln. Ich meine, das haben wir ja schon in der 50. Minute gesehen, dass das, was in der ersten Halbzeit bei Southampton nicht funktioniert hat, da auch nicht funktioniert. So Und dann wird bis zur 80. gewartet irgendwie mit einigen Spielern. Und dann dann wird ja Grujic eingewechselt und dann hat er diesen Kopfball in der neun, ich glaube 89. oder sowas, der fast drin war. Ja, dann wechsle sich den Spieler vielleicht mal früher ein. Ich weiß ja, dass der Kopfball stark ist.
1: So ist es, aber das wissen dann natürlich auch noch mehr und äh, ja, mal gucken, wie es dann in die letzten zwei noch ausstehenden Spielen dann vielleicht aus Sicht des FC Liverpool laufen wird. Auf jeden Fall, du hattest es ja schon gesagt, Manchester City noch mit einem Spiel in der Hinterhand, also im Rennen um Platz drei da wird das sehr, sehr eng.
0: Ja, nicht nur Platz 3, also ja, Platz 3, 4 natürlich. Stimmt. auch Manchester also,
1: United ist ja nicht so weit weg.
0: Nö, <lacht> <lacht> Ist nicht so weit weg, aber weit genug. Ne? Also die äh, ja, die hatten ja diesen wunderbaren Lauf, äh, wo sie halt irgendwie, ich glaube, 26 Spiele oder was, wie was, äh, nicht verloren haben oder sowas. Aber trotzdem haben sie nur einen Punkt gut gemacht auf uns. Ähm, also die sind, aus meiner Sicht, äh, werden sie halt auch hinter uns stehen. Ich möchte eigentlich noch mal ganz kurz zurückkommen äh, mhm. zu, diesem, zu, dem, zu dem Spiel und was halt Klopp danach auch gesagt hat. Er sagte halt zum einen... Ähm, hat er nochmal die, die, die Fans dazu ermahnt, dass auch dieses Mal der Support nicht so war, wie er ihn erwartet hat. Und zum anderen ähm, hat er auch gesagt, dass der Platz wahrscheinlich auch schuld daran war. Hm. So, der Platz soll wohl zu trocken gewesen sein. So, das ist eine ganz andere Diskussion, die können wir dann gerne auch nochmal im Saisonrückblick machen. Ähm, äh, ja, halten, weil da sind wir dann nämlich wieder bei Brandon Rogers, der das nämlich auch mal gesagt hat. Aber der 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 Kampf um Platz 3 äh, wird wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, ähm, ja, der der Platz drei wird an City gehen und ich vermute sogar, dass wir ähm, mit Glück den vierten Platz bekommen.
1: Also, ja. Das ist eine Bold Prediction von dir.
0: Ja, da habe ich auch schon da hab ich auch schon einen Nackenklatsch dafür gekriegt beim letzten Spiel. Ähm, ja, aber wenn wir uns halt mal die Spieler ansehen. Also äh, Tottenham hat natürlich jetzt die ähm, die letzte Chance auf die Meisterschaft äh, vermasselt. Chelsea wird jetzt halt einfach durch sein. Das ist ist, ist leider so. Ähm, Arsenal hat ähm, ein relativ einfaches Programm noch. Nur der letzte Spieltag gegen Everton. Die spielen aber auch eigentlich um gar nichts mehr wirklich. Ähm, ja, und äh, United wird hoffentlich... Ähm, wird hoffentlich gegen Palace und Southampton so ihre ihre Schwierigkeiten bekommen, so wie wir. Und äh, dann war es das halt. ne? Und dann haben wir den vierten Platz, womit wir halt weiterhin trotzdem noch zufrieden sein können. Das wiederhole ich immer wieder ganz gerne.
1: Also dann nach einer Saison, äh, nach einer langen Saison, die aber dann eben auch wirklich nur aus der Meisterschaft und gut Pokal bestand. Aber wie sieht's es denn ähm, so aus mit dem Fazit überhaupt so bisher aus deiner Sicht? Wie du
0: meinst äh, das Fazit der, der gesamten der Saison? Saison? Es
1: ist ja wie, wie gesagt nur diese wenig äh, geringe Belastung gewesen, weil eben keine europäischen Pflichten auf die Mannschaft zukamen mhm. und vor dem Hintergrund, ist das genug äh, aus deiner Sicht so? Drei, dritter Platz, vierter Platz?
0: Na, schwierig, also ich sehe es ja, als Fan wünsche ich mir ja dann trotzdem irgendwie die Meisterschaft immer mal wieder ne? oder irgendwie einen Pokalsieg. Ähm, ich sag mal nach all dem, was diese diese Saison passiert ist, wäre ich mit drei und vier oder Platz vier zufrieden und ich bin auch guter Dinge, dass sowohl die Einstellung der Mannschaft und die oder also, beziehungsweise die Mentalität auch auf dem Platz und die der Fans, dass das alles auch dann ähm, über die Vorsaison hinweg ähm, transportiert wird und sich entwickelt für nächste Saison und dass ähm, Klopp wahrscheinlich dann auch äh, äh, endlich erkennt, dass er da vielleicht die, die ja, die Anforderungen der Premier League ähm, unterschätzt hat, ja, und dementsprechend dann ähm, ein bisschen tiefer, ähm, den Kader ein bisschen tiefer baut und ein bisschen breiter stellt und jo, also es ist eine sehr gute Ausgangslage, dann Champions League ähm, oder vielleicht, hoffentlich nicht, äh, aber ähm, vielleicht nur Europa League, ähm, ja, und dann kann man halt nächstes Jahr wieder angreifen, ne?
1: Und das werden sie dann natürlich auch machen, möglicherweise dann natürlich auch äh, ja verstärkt auf vielen Positionen und möglicherweise mit dem Geld, was Coutinho dann einbringt. Aber das sind Spekulationen, die wollten wir ja eigentlich nicht antreten und die werden wir dann nochmal angehen, wenn es denn wirklich soweit ist. Die Premier League zwei Spiele läuft sie noch, André, äh, aber die Saisonplanung oder die Vorsaisonplanung, die ist hat nimmt auch schon relativ feste Gestalt an, was so Termine angeht.
0: Genau, also abgesehen davon, dass wir jetzt nicht wissen, ob es vielleicht sogar ein Playoff-Spiel gegen City gibt. wenn ähm, Da gibt es wohl die Statuten bei der bei der Premier League, dass, äh, dass wenn es halt eben um Platz 3 äh, geht, die direkte Qualifikation für die Champions League, kann es halt sein, dass wir dann nochmal ein Playoff-Spiel machen. Ähm, sofern beide Mannschaften Punkt gleich sind, Tor- und äh, Gegentore gleich sind, glaube ich nicht dran, aber sollte man in der Hinterhand behalten. Ähm, ansonsten ja, weiß ja mittlerweile jeder, dass es nach Sydney geht. Dann gibt es noch Spiele in China und dann kommen die Reds auch äh, Ende Juli, August nach Deutschland. Da geht es in das äh, Trainingslager, in dem auch äh, Borussia Mönchengladbach vorher ist, in Tegernsee, Rottach am Egan, glaube ich, weiß ich jetzt gerade nicht so hundertprozentig. Ähm, und dann geht es direkt rüber zum Audi Cup. Da spielen wir gegen Bayern, Atletico Madrid und Mailand. Und ähm, was bisher noch nicht bekannt gegeben wurde, was aber scheinbar auch schon alles in trockenen Tüchern ist, ist eben das Freundschaftsspiel gegen Hertha. Denn Beide Clubs, wie man weiß, sind 125 Jahre alt geworden dieses Jahr.
1: Ganz genau, da gibt es dann natürlich einiges zu feiern und entsprechend auch ein bisschen was zu spielen. Und wir sind gespannt, wie es dann vor allen Dingen auch in der Saison- und Vorsaisonplanung dann weitergeht und werden natürlich dranbleiben am Thema Liverpool hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit André Völkel von den Berlin Reds, dem Berliner Liverpool Supporters Club. André, vielen Dank dir.
0: Ich danke dir auch, Malte. Tschüss.
1: Soweit alles zum FC Liverpool, aber das war es natürlich noch nicht von uns hier auf meinsportradio.de. Vor allen Dingen am Wochenende haben wir wieder umfangreiches Live-Programm für euch. Das geht alles am Freitag ab 18 Uhr schon los mit dem Duell in der Baseball-Bundesliga zwischen den Hardy Seipels und den Mannheim-Tornados ab 18 Uhr am Freitag, wie gesagt, und um 13 Uhr am Samstag. Da gibt es dann quasi das Rückspiel ebenfalls bei uns live auf mein meinsportradio.de zu hören und am Samstag ab 14.30 Uhr übertragen wir das Finale der Rugby-Bundesliga der Frauen aus Heidelberg. Da gibt es dann ab 14.30 Uhr das Duell zwischen SC Neuenheim und ASV Köln und das sind die beiden Vorrunden Ersten der Frauenbundesliga 2016-17 und das Duell um die Deutsche Meisterschaft hört ihr dann hier auf meinsportradio.de Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert
0: von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de Im Web und in der App.